0: Hi zusammen, ich bin Benny und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge des Romans Dust Podcasts. Heute einmal zu One Piece Kapitel 909. Und es ist schön, dass die ganze Truppe heute mal wieder zusammen hier versammelt ist, denn es sind alle da, Victor,
1: Tugai und auch Henry.
2: Jawohl, ich bin endlich wieder da. Ich freue mich. Die Mission ist abgeschlossen und ich kann endlich wieder über One Piece labern.
1: Ja, hast du jetzt also die deutsche Nationalmannschaft erfolgreich sabotiert und ja, bist jetzt wieder da? Ja, genau.
2: Das war die eigentliche Mission. Nein, natürlich nicht. Besser wäre es, wenn es nicht so gewesen wäre. Das ja, war
1: schon traurig. Du auch als großer Fußballfan, das ist... Ja.
2: Aber dadurch hat man jetzt wieder mehr Zeit für One Piece, also irgendwas Gutes gibt's doch auch. So
1: sieht's aus, dafür sind wir nämlich immer da. Ist auch
0: schön, dass du hier mit das erste Mal mit ja. dem neuen Podcast-Equipment auch hier oh, mit ja, uns bist. also ja, äh,
2: ich hoffe, man, man hört das dann auch, das auch du, bei meiner Stimme.
0: Dann hört ihr Henrys Stimme auch mal richtig crisp, ja,
1: nicht nur jetzt genau. unsere, sondern
2: hallo, hallo, hallo.
1: Oh, ja, da kommt jetzt auch so langsam der Sex in den Podcast, ne? <lacht> Äh, <lacht>
2: no Homo wir schwelgen jetzt schon wieder schön ab hier auf jeden Fall
1: ja und äh, genau
0: wie, äh, wie One Piece halt eben auch ne? letzte Woche oder vor zwei Wochen fing die Reverie an und jetzt fängt Wano an
1: ja, also. ich weiß halt noch, wie ich gestern äh, zum ersten Mal sinnloserweise irgendwie einfach mal bei Reddit auf die Spoiler draufgegangen bin und da waren halt keine Bilder oder so, da wurde halt nur gesagt, dass äh, irgendwie die Überschrift vom nächsten Kapitel oder so, der dass irgendwie in der Ankündigung, in der Shonenjumper von wegen äh, nächstes Kapitel geht's ab nach Wano. Und, ähm, da habe ich mir halt schon gedacht, so, hä, das ist nicht halt ein bisschen seltsam, weil das hieß es doch schon vor zehn Kapiteln, glaube ich, oder so, kurz vor Reverie, hatten wir auch schon so, so eine Ankündigung, jetzt geht's mit Wano los. Ähm, deswegen habe ich den Ganzen nicht so geglaubt. Aber jetzt äh, schlage ich halt das Kapitel auf. Ich sehe halt erst äh, die äh, Minks mit Whitebeard und Marco, und da war mir jetzt halt schon klar, okay, dann also jetzt doch ein vollkommener Szenenwechsel. Und ich bin ehrlich, es fiel mir erst ein bisschen schwer, mich darauf einzulassen.
2: Aber äh Meint ihr denn wirklich, dass dann jetzt äh, die nächsten Kapitel auch Wano sind? Also ich, also ich verstehe das jetzt so, dass vielleicht jetzt wir einen kurzen Überblick äh, oder Blick auf deren Seite bekommen und es vielleicht
0: im nächsten Kapitel dann schon wieder mit äh, der Reverie weitergeht. Das dachte ich am Anfang nämlich auch, weil dieses Chapter hat schon diesen Vibe von Kapitel 795, wo wir damals auch auf so die ganzen anderen Mitglieder ja. wieder gesehen haben. Aber am Ende von diesem Chapter steht ja, dass der Wano Country Arc ja. sozusagen... Was steht genau da? Äh,
3: opens, opens
0: up with, with trouble, trouble, genau. Und daher glaube ich schon, dass der Arc nun anfängt und wir erstmal pausieren, also mit dem Geschehnissen auf der Reverie. Finde
2: ich ehrlich gesagt schade, weil gerade hat er so äh, Schwung aufgenommen. Und äh, deswegen war ich persönlich auch nicht ganz so gehypt von dem Kapitel und ehrlich gesagt war ein bisschen enttäuscht. Äh, weil ich halt echt voll gerade in diesem Reverie-Modus äh, war. Ich war ja jetzt auf die letzten Wochen nicht dabei. Und äh, um da noch kurz meinen Senf zuzugeben, ich fand es einfach nur richtig geil, die letzten Kapitel. Und äh, gut, dass wir jetzt nicht sofort was zu diesem äh, Visa im Sommer wahrscheinlich jetzt bekommen, äh, konnte man mitrechnen. Aber irgendwie hätte ich trotzdem jetzt gerne da weiter das Setting gehabt.
3: Ja, also eigentlich ist das Chapter ja gut. Also das jetzige. Es hat natürlich nicht ganz so viele Infos wie wie jetzt die letzten paar Chapter gewohnt waren. Es ist nicht ganz so impactful. Es ist halt ein klassisches One Piece Chapter, wo nicht so viel passiert. Ähm, wenn wir jetzt das ganz isoliert betrachten, ist es cool. Wir sehen Zoro wieder, wir sehen äh, Frankie und und halt den Rest der Strohrotbande und wie viele Jahre ist das jetzt her, dass man die gesehen hat? Soll ich gerade komisch sein und sagen, wie viele Tage es sind? Sag mal. Es
0: sind insgesamt 809 Tage. Das letzte Chapter ist mit den einzelnen vier Mitgliedern war am ähm, 822, ähm, ich 11, nee, am 16. April war das oder am 11. April 2016. Aber, aber
1: die Hälfte von den Infos habe ich heute Morgen auch
0: schon auf Reddit gelesen. Ja, aber die sind falsch. Ich habe nämlich ah. heute noch mal extra nachgerechnet. Bei Reddit steht, es sind 813 Tage, aber es sind nur 809. Und selbst wenn die von dem Official Release ausgehen würden, welcher ja am Montag ist, wären es nur 812 Tage. Das heißt, da bei Reddit nicht ganz korrekt. Bei Roman's Dusk korrekt.
1: Ja, ich habe sie es zuerst gehört, meine Damen und Herren, da hat Romance Dusk Reddit weggenerdet. Schön, schön äh, zurück in die Schule,
3: Matheunterricht machen, ja. Reddit.
0: Datengedächtnis ne? und so. Weil in dem Moment dachte ich mir echt so 813, das verbreite ich jetzt zwar, das hatte ich sogar in meinem Review erst geschrieben in dem Skript und dann dachte ich mir so nee, nee, Fact-Checking. Und dann habe ich echt nochmal nachgeguckt, habe mir sogar so einen Von-Bis-Rechner dann rausgeholt, wirklich die Daten eingegeben und da war es dann. 809 Tage, wenn wir den heutigen Tag nehmen. Und wenn wir den Official Release nehmen, sind es halt 812.
3: Vielleicht haben die Schaltjahr falsch gerechnet und dann sich ein paar Tage dazu, vielleicht hat ein Februar einen Tag länger gehabt. Keine Fake News auf jeden Fall. Vielleicht haben sie Star. wirklich einfach Na. nur plus 365, 365 und dann ja. vergessen, dass manchmal das Jahr sich ja verändert. Naja, ähm, wie gesagt, es sind jetzt 809 Tage her, dass wir die wirklich gesehen haben. Also aus der Sicht... War das schon ein hype -Grund eigentlich, wenn man sich dieses Chapter irgendwie ganz isoliert anguckt, ist es cool. Man sieht endlich das gehypte Wano, man sieht die vier stroh leute man ähm, kriegt mit, dass Kaido halt sehr viel Einfluss da hat. Also es ist aus, aus der Sicht gesehen, ist das ein cooles Chapter. Rein von der Info, die wir eigentlich bekommen, auch das, was wir mit Marco mitbekommen, auch das grundsätzlich, was man sieht und hört, ist cool. Nur in der Relation halt zu den anderen Chaptern. Ja. Weil
2: Reverie ich glaube, das war das Problem, genau. dass, dass die Latte so hochgelegt wurde, genau. dass
3: jetzt so gut wie jedes Kapitel dann wahrscheinlich also ich, auch so Also ich bisschen hatte schwach. mir überlegt, wenn Aber jetzt, ich gebe dir recht auf jeden Fall. Ja, zu. wenn jetzt dieses Chapter, was jetzt kommt, vor vier Wochen gekommen wäre, vor dem Reverie an, ja. ja. man kann jetzt sagen, hätte, hätte Fahrradkette. Aber man muss sich das mal so überlegen. Wenn das vorher gekommen wäre, dann wäre das viel cooler gewesen als jetzt, weil... Jetzt, jetzt waren wir heiß auf Reverie. Ja, aber
1: das ist halt, aber es ist halt jetzt gekommen und das macht es halt meiner Meinung nach weniger cool. Ich finde, Henry hat das schon ganz gut gesagt. Wir waren halt alle in diesem Reverie-Modus. Nein, na klar. Waren, waren halt alle drauf gehypt und jetzt halt sowas komplett anderes zu machen. Äh, wie gesagt, mir fiel es halt erst schwer, mich davon so ein bisschen zu lösen. Ich hatte halt auch das Gefühl, dass man auch so ein bisschen mittendrin aufhört. Nicht mal äh, so eine Art äh, ja Cliffhanger oder so hat, der richtig einem sagt, so alles klar, wir kommen in so und so vielen Kapiteln wieder, so nach dem Motto. Ähm, sondern, ja, es, es hieß halt, das Reverie fängt an und dann springen wir weg. so Ja, typisch oder kann man jetzt sagen, aber ich finde es anstrengend, ich finde es ein bisschen nervig.
3: Ja, also du hast vollkommen recht. Storytelling gehört natürlich auch dazu, in welchem Kontext du was zeigst und so gesehen, ich, ich will ja auch dir recht geben, es ist, wenn wir das andersrum gehabt hätten, wäre sozusagen der Effekt ein ganz anderer gewesen. Jetzt ist es nun mal so, wie es ist und der Effekt, den, den Vano eigentlich verdient hätte, äh, gab es nicht. Es gab Vano auf einer Seite, man hat ein bisschen was gesehen, man hat Frankie halt am Arbeiten gesehen und am Beleidigen und man hat äh, äh, unsere Oh Robby
1: oder wie sie genannt oh, Robby. Genau. viel zu viel Hype im Internet um dieses Bild. Es ist unfassbar.
3: Ja, das, ich kriege ja sowas nicht mit. Benny und, und Victor sind ja nur im Internet unterwegs. <lacht> und ja, es ist halt an sich ein cooles Chapter, aber es geht halt unter, in der ja, dass das halt Reverie-Hype viel größer war als der Warno-Hype eigentlich. Man hat nicht erwartet, dass das jetzt kommt und das wird dem nicht gerecht, wie es eigentlich gerecht hätte werden sollen.
0: Kann ich nur voll zustimmen. Also ich feiere das Chapter unnormal, aber gleichzeitig kann ich die ganze Kritik verstehen, die damit einherkommt. Gerade halt auch, weil es nicht wirklich ein Cliffhanger war beim Reverie-Arc. Es ist halt, ja okay, im Sommer die knien alle nieder und man denkt halt, dann geht's halt los. Dann werden im nächsten Chapter die ersten Themen bequatscht von der Reverie. Aber das kommt eben nicht. Und meine Vermutung bei dieser ganzen Sache ist halt einfach, dass Oda das bewusst hier macht, dass wir auf Wano Informationen bekommen, die eben auf der Reverie auch besprochen werden. Und anstatt, dass wir diese eben auf der Reverie bekommen, bekommen wir sie in Wano, damit sie im zweiten Teil des Vano, äh, des Reverie-Arcs dann besprochen werden können. Weil wir werden sicherlich im ganzen Wano-Arc auch viel über die Geschichte von Wano erfahren, warum die nicht mit der Weltregierung verbündet sind, wie die Porniglyphe entstanden sind. Wahrscheinlich kriegen wir auch noch mehr Informationen über die Weltregierung und anstatt, dass sowas dann entsprechend bei der Reverie bequatscht wird und wir uns alle nur denken, what the fuck, what the fuck, bekommen wir es so, sind dann vielleicht ein bisschen auch schon darauf eingestellt und dann kann es halt eben auf der Reverie nochmal mit anderen Themen weitergehen, die in diesem Kontext dann viel, viel mehr Sinn ergeben.
3: Ja, und vor allen Dingen, es kann ja sein, dass es manche Infos gibt, die dem Wano-Königreich bekannt sind, die der Weltregierung bekannt ist, aber nicht jedem König. Das heißt, die nicht öffentlich zugänglich sind. Zum Beispiel, was, ähm, ich glaube, es wurde mal gesagt, dass das Wano-Königreich, korrigiert mich, wenn ich mich vertue, halt die einzigen sind, die halt Strohhüte herstellen können. Und wir haben einen riesigen Strohhut gesehen, wo dieser Im-Typ oder Im-Summer oder wie auch immer ihr ihn nennen wollt, ähm, den halt gesehen hat oder davor stand. Ne? Das heißt, ein Strohhut hat eine wichtige Bedeutung, ganz unabhängig davon, dass Ruffy halt einen Strohhut hat und Roger und Shanks und, ne, also dass das wichtig ist in One Piece, ist ja klar. Aber dass noch ein besonderer Strohhut bei der Weltregierung ist und wir jetzt in dem Land sind, was Strohhüte herstellt, was Getrennt ist von der Weltregierung und eine Gefahr ist für die Weltregierung. Ich glaube, es ist viel leichter, von Wano Informationen zu kriegen über die Weltregierung, die eigentlich als ähm, unter Verschluss stehen. Äh, sind, also verschlussstehend sind, ähm, als auch für Reverie selber. Obwohl das in Reverie eigentlich reinpassen würde, die Information selbst. Ja, es ja, wird wahrscheinlich dann
2: auch einfach so ein bisschen den Wano-Ark kaputt machen, wenn man jetzt auf der Reverie schon wahrscheinlich sehr sensible Themen und Informationen raushaut. Das würde wahrscheinlich den wano kuni dann in einer gewissen Hinsicht ein bisschen langweiliger machen, weil man einfach schon gewisse Dinge weiß die Ruffy und so halt noch nicht wissen, weil letztendlich haben wir auch immer irgendwie die Perspektive von der Strohbande in der Story. Und ja.
1: Ja, das stimmt natürlich. Im Endeffekt äh, gebe ich da auch Benny vollkommen recht. Ich glaube auch, dass natürlich oder das nicht äh, einfach so gemacht hat, äh, das Reverie jetzt auf einmal äh, zu pausieren und mit Wano weiterzumachen. Ich glaube auch, da werden Informationen verpackt. Die äh, später im Reverie noch relevant sind. Ich hoffe, dass wir in die zweite Hälfte vom Reverie noch sehen und dass es nicht äh, wieder geoffscreened wird, weil das fände ich schade. Das finde ich wirklich, wirklich schade. Ähm, aber ja, ich finde das auch so ganz interessant, wie alle das ja trotzdem feiern. Oh mein Gott, Wano und äh, so schön und so toll und so cool. Aber ich muss mich hier jetzt mal so ganz offen outen. Für mich war die erste Hälfte des Kapitels cooler als die zweite. Ich habe mich mehr darüber gefreut, Marco und Nikuma da äh, zu sehen und über Whitebeard zu reden, als äh, ja die Strohhüte in austauschbaren Situationen, wieder verkleidet, wieder mit irgendeiner Mission, in irgendeinem fremden Land. Ähm, macht Spaß, immer wieder zu sehen, aber da fand ich, war gerade die erste Hälfte noch ein bisschen... Ähm, unerwarteter für mich, weil äh, ich nicht gedacht habe, dass das so erzählt wird. Mhm, fand ich auch. Ich fand, man hat auch mehr Informationen in der ersten Hälfte bekommen,
2: als äh, halt in der zweiten, wo halt nur, wie du schon richtig gesagt hast, eigentlich die Strohhüte nur gezeigt wurden.
3: Ja, also ich äh, gebe euch da vollkommen recht. Es ist einfach nur so, dass Wano ja schon so lange ne, gevorschtelt wurde, dass das, dass das kommt. Ne? Das, das wussten wir. Wano wird auftauchen. Irgendwann. Und jetzt sieht man endlich mal, waren wir, wir konnten uns halt vorstellen, wir wussten halt nur, ja gut, das ist ein Land, was irgendwas so typisch alt-feudal-japanisches ist, Richtung Samurai, so. Mehr wussten wir davon eigentlich nicht. Und jetzt sieht man es endlich mal. Man sieht, ähm, ich sag's mal, unsere Strohhüte in typisch japanischen äh, ja, Tätigkeiten. Man sieht Zorro am Ende, der äh, ja, als Krimineller sozusagen Seppuku. Äh, ja, tu, begehen, soll. begehen soll, genau so das Wort ist es und grundsätzlich, hast du vollkommen recht, so, so spannend ist das eigentlich gar nicht, man, man sieht einfach nur, ach ja, hier sind die, ne? unsere Jungs sind da, die werden alle kurz einmal gezeigt, so richtig inhaltlich äh, hat das eigentlich nur die Seiten
1: gefüllt und das war's. Man hat sie einfach nur gesehen, dass die da halt sind. Ja, nee, ich habe ja gesagt, es macht ja auch Spaß, die so zu sehen, in den Situationen zu sehen. Da will ich halt gar nicht irgendwie Oda oder, oder auch den Strohhütten da absprechen, dass ich mich immer freue, die zu sehen. Es geht mir nur darum, dass so wie ich gerade eingestellt war und so wie oder mich in den letzten Kapiteln sozusagen ja scharf gemacht hat, ähm, braucht dich diese Szenen zu diesem Zeitpunkt nicht, wo wir halt wieder bei Kontext wären und es schön das halt sein mag, wenn man es halt nicht vernünftig organisiert kriegt, dann ist es halt blöd.
3: Ja, und genau das ist es nämlich. Man hat sie einfach nur gesehen. Da ist nicht so viel dahinter, aber die erste Hälfte des... Ähm Kapitels hat halt richtig Tiefe. Es wird alte Sachen erzählt. Es wird, wir kriegen Infos über die Whitebeard-Bande, die ja von denen hat man ja kaum was gehört. Man hat Marco ewig nicht mehr gesehen und man erfährt jetzt, was Marco getan hat. Man erkennt, erfährt ein zwei Sachen, ähm, zum Beispiel über Weevil. Man erfährt ähm, unter anderem, man, es wird ja gesagt, dass diese, äh, dass die Mutter von Weevil eine alte Piratin wäre, also Bakin heißt sie. Und dass sie halt vor 40 Jahren aktiv war und diese 40 Jahre haben wir jetzt schon vermehrt gehört. Das ist Wollen
0: wir da schon direkt einspringen? Das ist meine Frage gerade. Sollen wir? Warum nicht? Können wir gerne machen. Also es ist, glaube ich, sehr, sehr viel Diskussionspotenzial. Ich,
1: ich, ich, ich wollte gerade sagen, ich habe das Gefühl, das ist, dass Benny das ja, gerade noch nicht so ja, stehen lassen ich, wollte. ich wollte gerade sagen, ich
0: wollte so, keine Ahnung, für mich ist das ist ein sehr, sehr großes Thema. Und ich glaube, das könnte den Podcast die nächsten 15 bis 20 Minuten füllen, wenn man jetzt wieder darüber redet. Deswegen würde ich halt ähm, noch kurz auf Weevil, äh, nicht auf Weevil, sondern auf äh, Whitebeard und eben auch auf Marco noch eingehen. Okay, ja, dann Ich finde das mal. Ganze, sorry, dass ich das jetzt einfach so kurz so ein bisschen in eine andere Richtung lenke. Aber ich finde, da gibt es einfach sehr, sehr viel, was passiert in diesem Chapter. Sehr subtil auch. Aber es, finde ich, gibt äh, Whitebeard auch unfassbar viel Tiefe mehr. Denn wir erfahren seine wahren Beweggründe. Wir dachten uns ja immer, okay, der Dude will eine Familie gründen und alles, aber wir erfahren auf, in diesem Chapter auch, dass er eine andere Seite hatte. Zum Beispiel Marco erinnert sich halt an ihn zurück, fängt an zu weinen und sagt, dass er eigentlich geizig war, dass er seine Mahlzeiten mit niemandem geteilt hat und dass er halt eben nur rum wollte und dass er alle Sachen, die sie erbeutet haben, immer mit seiner Heimat geteilt hat. Ja,
1: das erinnert mich so ein bisschen daran, wie äh, Sanji, als er mit Jeff auf der Insel alleine war, ihn halt auch immer verflucht hat, dass er viel mehr mehr Essen hatte und dies, das. Aber im Endeffekt war es halt nur ein Sack voll Gold und der hat halt alles Sanji gegeben. Das heißt, geizig war er in dem Sinne nicht. Er hat halt alles zu
0: Oma nach Hause geschickt. Genau, das meine ich halt. geil. Also so, versucht ihn in einem negativen Licht so ein bisschen darzustellen. Die Worte versuchen ihn in einem negativen Licht darzustellen. Aber das, was Whitebeard getan hat, ist ja absolut nicht negativ, sondern unfassbar gütig. Und ich finde es interessant, dass gerade diese eine Person, die auch ein Weise ist, eben erkennt, okay, die Situation ist zwar so, aber sie muss nicht so bleiben und dass er da halt proaktiv dagegen vorgeht und eigentlich sich so, so einen Weg gebahnt hat, wie er da rauskommt und wie er auch seiner Heimat helfen kann. Und das finde ich halt ziemlich, ziemlich cool, weil sowas erinnert mich halt schon auch wieder an Ruffy, der halt auch von Anfang an wusste, ey, ich will König der Piraten werden und hat dann seinen Weg gehabt und genauso war es so für Whitebeard, sein Ziel war es von Anfang an, diese Heimat irgendwie aus dieser Armut zu bringen ja. und dadurch ist er Pirat geworden, dadurch ist er dann eben vor 40 Jahren noch auf irgendeiner Bande da gewesen, über die wir gleich auch noch quatschen.
1: Aber Ja, ich finde, äh, das zeigt für mich auch noch mal ein bisschen mehr, Whitebeard wie wir ihn kannten äh, und erklärt auch so ein bisschen, warum er so gehandelt hat, wie er gehandelt hat, warum er eben all seine äh, Crewmitglieder als Söhne bezeichnet hat, warum mhm. Gerade Whitebeard ja jemand war, der dafür berühmt war, ein sehr großes Territorium zu haben, was auch sehr sicher war im Vergleich zu anderen Territorien. Äh, weil, ja, wie du sagst, äh, er hat von Anfang an im Endeffekt mit dem Ziel rausgesegelt ist, ja, auch wenn es kitschig klingt, die Welt zum besseren Ort zu machen. Ja. Also so ist es ja.
0: Und by the way, was auch ziemlich interessant ist in diesem Dialog zwischen Nekomamushi und Marco ist, wir erfahren von dem Heavenly Tribut. also von diesem, ist das eine Steuer, die da gezahlt werden muss, sozusagen an die Weltregierung, um ein Teil der Weltregierung zu sein?
1: Ja, ich glaube, uh, Heavenly Tribal klingt, als wird das explizit an den gezahlt werden müssen, sogar. Aber
0: es wird ja auch gesagt, wenn man den nicht zahlen kann, dann ist man nicht mit der Weltregierung ja, verbündet. Das, stimmt, das genau. heißt, ich schätze mal, dass man diesen Heavenly Tribal, ob jetzt an Weltregierung oder Tenryubito hm. leisten muss, ja. um ein Teil der Weltregierung das zu sein.
1: Das haben wir ja unter anderem gesehen ähm, im Ludusia Kingdom, war es ja, glaube ich, wo die äh, der Revolutionäre aufgetaucht sind, da war ja, ja auch im Endeffekt äh, das Problem, dass sie gesagt haben, dass sie eh schon nichts mehr zum Plündern hatten, als Pinkbeard aufgetaucht ist, äh, da sie eben alles für diesen Heavenly Tribute aufbringen mussten. Also das wurde äh, schon öfter thematisiert, äh, du musst halt diesen Tribut zahlen, um Mitglied sein zu dürfen. In der Welt so eine Art Mitgliedsbeitrag, ne? das ist der so.
0: anscheinend ziemlich hoch ausfällt.
1: Ja. Scheint aber auch ein fester Begriff zu sein, weil er
3: ja auch fett hervorgehoben wurde. Extra. Ja. Ja. Und ich denke mal, das ist halt heavenly wegen Himmelssachenmenschen, Menschen, weil sie halt die, die, ja, die Götter der Welt sind und du die bezahlst und denke mal, das gibt denen dann auch die Möglichkeit, ähm, überhaupt noch so reich zu sein, wie sie sind. Ne? Also irgendwie ein, ein Staat hat ja auch nur Geld, weil er Steuern nimmt. Ne, die, die können ja auch kein Geld generieren. Da
0: ist halt dann eben die Frage, weil wir eben Whitebeard in diesem Chapter sehen, ob vielleicht bei Dragon sowas ähnliches der Fall war. Dass halt dieser eben auch vielleicht aus einem Staat kommt, wo eben dieser Heavenly Tribut nicht gezahlt werden konnte. Wir wissen, er kommt aus dem Goa-Königreich, aber wie die Verhältnisse davor, was weiß ich wie vielen Jahren waren, wissen wir ja nicht. Ja. Und daher finde ich das eigentlich ziemlich spannend, dass wir also einfach mehr über die Politik im One-Piece-Universum hier halt erfahren und ein... Eine mögliche Veränderung halt in der Zukunft, dass es diesen Heavenly Tribe vielleicht nicht mehr geben wird am Ende Auf von jeden One Piece.
1: denke ich mal, wird er abgeschafft. Wenn man ja auch sieht, wie viel die Leute halt darunter leiden, dass sie ihn halt nicht bezahlen können zum Teil, dann äh, merkt man halt, das gehört halt eben zu diesem ganzen System rund um die Tenrobito, dass es halt abzuschaffen gilt natürlich. Ähm. Was ich noch sehr interessant fand äh, an diesen paar Sachen, das ist zum einen, äh, dass Marco eine Brille trug. Äh, das kam irgendwie so ein bisschen unerwartet, aber man sieht halt, oder hat sich halt überlegt, alles klar, ich will den Charakter ein bisschen neuen Style geben nach den zweieinhalb Jahren. Ich finde, der äh, ist
2: unfassbar gealtert irgendwie. ja. Von vor zwei Jahren. Ich weiß nicht, ob es jetzt tatsächlich nur in der Brille liegt, aber... Aber hat
1: halt auch viel durchgemacht, der Typ, ne? Ja. Ich meine, muss man ja auch sagen, hat dann von Blackbeard nochmal aufs Maul bekommen und so. Und ähm, ja, aber ich finde es interessant, dass er jetzt äh, äh, anscheinend als Arzt bezeichnet wird. Äh, das Faszinierendste daran ist natürlich, dass seine Teufelsfrucht anscheinend halt auch äh, heilende Fähigkeit besitzt, dass halt diese Phönixflamme, äh, die er halt hat, auch auf andere Menschen anwendbar ist, um äh, die Wunden halt zu versorgen. Wobei ich gerade nicht verstanden habe, Nekumamushi war doch der, dem der Arm gefehlt hat, ne? Ja,
2: das sieht man auch sogar in dem, ab in, äh, in einem der, der Panels, dass sein Arm ab ist.
1: Ja, genau, aber äh, ihm wurde ja, ah nee, 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 äh, ihr, dem anderen Vieh wurde der Fuß geheilt, Inura ne? Was Inuarashi meinst du? Ja, nee, nee, was, wovon ich geredet habe man hat gesehen, wie Marco seine Fähigkeit anwendet auf einen Fuß und ich habe gerade kurz gedacht, das wäre der Fuß von Nekomamushi, aber das war der Fuß von äh, Goro nee, nicht Goro, wie hieß es? Tama äh, das äh, schwarze Vieh was da ist, was mich an die Manticore aus Impel Down erinnert aber ja. ich glaube keins ist, weil sonst würde es sowas wie Strawberry Panties sagen Das sind Sphinxen Ist das ein Sphinx? Das ist eine Sphinx Ah. Ich habe nämlich heute auch nochmal nachgeruckt, ey, was ist das für eine Bestie
3: aus
0: dem noch nochmal. Ich dachte auch erst Mantikore. Aber die sehen ähnlich aus,
1: die Mantikore, genau.
3: ne? Aber es ist ein Sphinx. Ein ist ja ein Löwenkopf mit Schlangen dabei.
1: Und nee, die hast du ja in Impeldaun gesehen, wie die aussehen. Das sind ja so äh, kleine ja so Hundegröße mit menschlichen Gesichtern. Und die können aber nicht richtig reden und sagen halt nur immer das, was die von den äh, Insassen gehört haben, sozusagen an Worten. Also, ja, yeah, aber
3: ein Manticore ganz allgemein ist sozusagen nicht wie eine Sphinx im eigentlichen Sinne.
1: Genau. Achso, nee, nee, klar, das sind halt äh, andere Art von Mischwesen dann sozusagen. Genau, und man sieht ja auch hier, dass es halt... Ähm, genau da leben
2: mehrere auf jeden Fall.
3: Äh, ja, von sich, und, den und man sieht hier halt, es wird halt gesagt, dass die, ähm, dass dieser Name Tama so ein, so ein typischer Name wie, wie Bello für Hunde hier in Deutschland, dass das so dieser klassische Name für Katzen ist. Ich fand es auch ein bisschen komisch, dass die einfach frei umherlaufen
0: da, aber anscheinend sind die ja wohl dann nicht so gefährlich, wie man denkt. Und die, die im Impel Down waren, wurden wahrscheinlich dazu trainiert sozusagen, die Leute auch zu attackieren.
2: Natürlich. Vielleicht haben die da sogar auch einen gewissen Nutzen in dem äh, Dorf. Irgendwie als Nutztiere, dass die schwere Sachen ziehen
1: müssen. Ja, wahrscheinlich, ne. Gehe ich mal von aus, dass die da halt irgendwie zusammenleben und halt auch zu Zusammen das irgendwie alles bestreiten, gehe ich auch von aus. Also, äh, das ist ja jetzt zum Beispiel explizit ja äh, die Sphinx von äh, einem kleinen Mädchen zum Beispiel. Äh, ich finde das halt einfach süß und dass dann halt auch die anderen älteren Leute da alle ankommen. Jo, Marco, so mein Rücken tut wieder weh oder ich habe mir tut das weh oder der eine, der doch einfach sagt, so Yo, ich hätte wieder geärgert, mach mal was und ja. dass Marco da halt wirklich so. So ein bisschen äh, ausgenutzt auch wird, ne? Ja, ausgenutzt, aber ich finde es halt mehr, er macht das ja gerne, das, das ja, ja. wird ja klar. Äh, er kümmert sich halt wirklich um dieses Dorf. Nikumamushi nennt es ja auch das Keepsake, also die Hinterlassenschaft von Whitebeard, sein Erbe sozusagen. Ja, ja mich,
2: mich äh, sorry, wenn ich dich da unterbreche, mich ändert es ein bisschen, äh, äh, die kommt ja jetzt scheinbar auch wegen jedem äh, bisschen, wegen jedem kleinen WWchen an. <lacht> mich hat es ein bisschen an... Äh, an Spongebob erinnert, an die Folge, wo er der Vogelmann ist.
1: Ja, mit der fliegenden jedem, Hose.
2: Äh, genau, wo er einfach von jedem ausgenutzt wird, wegen jedem, äh, ich sag jetzt einfach mal Scheiß, äh, äh, die irgendwo hinzufliegen oder so. Das hat mich ein bisschen daran
3: erinnert.
1: Oder Mayonnaise zu öffnen, weil nur ein fliegender genau. Mann kann Mayonnaise öffnen.
2: <lacht> richtig.
3: Ja, also grundsätzlich finde ich das einfach richtig cool, weil Marco erzählt ja an Nekomamushi, was dieser Ort ist, wo Whitebeat herkommt, dass er sozusagen von einem, ja, von einem Land kommt, was halt geplündert wurde von Piraten, weil die sich nicht leisten konnten, unter dem Schutz der Weltregierung zu stehen. Und da sieht man ja immer die Weltregierung alias die Marine, die so, ja, eigentlich eins in eins äh, immer miteinander sind, ähm, die absolute Gerechtigkeit funktioniert natürlich nur für einen Preis. Warum sollten die sich für kleinere Dörfer und für kleinere Länder einsetzen, wenn da natürlich kein Tribut gezahlt wird? Ne? Corby, würde dir sagen, wieso? <lacht> Man sieht
2: natürlich auch noch mal äh, noch mehr so diesen, diesen, äh, diese Bedeutung, äh, der warum gewisse Länder unter der Flagge von Piraten stehen. Also gerade jetzt bei Whitebeard halt auch, dass er die halt einfach beschützen will. Uh, gerade diese schwachen Länder, die halt nicht diesen uh, Heavenly Tribe zahlen können.
0: Stimmt,
1: das.
2: Und das macht das, irgendwie ja, nochmal mehr Sinn. Ja warum auch, ja. uh, warum ist dieses, ich sag in Anführungsstrichen System gibt. Genau, äh, er
1: ist ja sozusagen der mit dem größten Territorium auch gewesen. Man hat halt gesehen, er hat das wahrscheinlich halt mit dem Ziel sozusagen genau, gemacht, dass er halt möglichst genau. viele Länder beschützen wollte. Man hat es ja auch nochmal gesehen nach seinem Tod, äh, wurde es ja direkt gezeigt, dass dann äh, in sein Territorium eingefallen worden ja. ist und dass die Leute da nur darauf gewartet haben. Ähm, ja, das siehst du ja im Endeffekt auch daran, dass die Fischmenscheninsel, als sie halt nicht zur Weltregierung gehörte, äh, entsprechend halt von Big Mom kontrolliert worden ist. Und vorher ja von Whitebeard, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Ähm, entsprechend halt auch, wenn du nicht den Schutz der Weltregierung hast, dann bist du entweder wie Vano äh, sozusagen alleinstehend und so wie es scheint, stark genug, dich halt zu beschützen vor Piraten. Bisher anscheinend stark genug, als dass die Marine Angst hat, damit einzugreifen. Ähm, ja,
0: Soll ich mal casual einfach mal kurz... Äh, hinfliegen und alles regeln. ja Außer Kizaru
1: natürlich. The <lacht> Madman. So. Er rockt das alles. Aber ja, wie gesagt, du hast halt die Alternative. so Entweder du bist wie Wano Kuni und bist halt stark genug oder du musst dich halt äh, irgendeinem stärkeren Piraten unterstellen oder du machst es im Endeffekt wie Amazon Lily und äh, wirst halt äh, ein Hund der Weltregierung, um dein Land zu beschützen sozusagen. Wenn du
2: Glück hast, bist du halt unter dem Schutz von Whitebeard und bekommst genau, halt was, das oder wäre ideal. du bist halt unter
3: dem Schutz von Big Mom und musst trotzdem immer noch ein Tribut sein. Ja, und das, das Schöne ist einfach, man erfährt jetzt eigentlich, wie jetzt auch gesagt wurde sozusagen, was eigentlich Whitebeards Pläne waren oder was seine Intentionen waren. Ähm, so Wir haben uns ja immer gefragt, ja, warum ist er nicht Piratenkönig geworden, warum hat er nicht dies gemacht? Ähm, der hatte einfach noch andere Prioritäten, unter anderem halt, weil er aus einem Land herkommen, was halt äh, ja auch so geplündert wurde. Und er war halt ein, ähm, ein Weise, ein Waisenkind, weil diese ganzen, wahrscheinlich wurden seine Eltern da getötet. Und das könnte ihm halt, aus psychologischer Sicht könnte man jetzt wahrscheinlich erklären, warum es ihm so wichtig war, äh, seine Leute als Familie zu sehen, weil ihm seine Familie genommen wurde und er halt der ja, super starke Vater sein wollte für alle die, weiß nicht, eine, eine neue oder überhaupt eine Familie brauchten. Und ähm, es wird halt von Marco erzählt, dass er halt das Ganze, ja, die ganzen Reichtümer und Schätze, die die gefunden haben, genutzt hat, um diese äh, Insel halt hier zu finanzieren. Und es wird auch gesagt, obwohl er hier keine echten Freunde oder auch keine Familie im eigentlichen Sinne hatte, hat er das trotzdem... Ähm, als sein Heimatland gesehen und es ist sozusagen ein Waisenhaus, nicht im Sinn von Haus, sondern eher eine Insel oder ein Waisendorf, ähm, was halt komplett von Whitebeard halt finanziert wurde. Ne? Das ist schon sehr, sehr nobel und sehr, sehr edel. Also, good guy Whitebeard. Der barmherzige Samariter. <lacht> ja, und das ist einfach, das ist halt das Schöne und man sieht auch, wie, ähm, wie Marco dann halt... Äh, relativ am Anfang noch halt weint, weil er hat halt gesagt, ja, er hat uns das nicht gesagt. Also offiziell wusste das die Bande gar ich nicht. Ich finde das so witzig,
0: dass du einfach gerade das wiederholst, was ich eben gesagt habe. Ja, <lacht> ja, ja. Dann, dann ignoriert das eben
3: <lacht> Ich, ich habe gerade ich ich hab mein, mein Zeug hier gelesen. Ich höre den Jungs hier nicht immer zu, wenn sie reden. Okay, ignoriert das. ich hatte das alles schon gesagt.
0: Gut. Nicht alles, aber einige Punkte. Aber wir können jetzt gerne auf das zurückkommen, was du eben schon mal meintest. Und zwar auf die 40 Jahre, diese ominöse Zahl, ja, die darf, wir
3: darf, immer wieder gehört darf haben. Darf ich weitermachen?
0: Ja, du kannst gerne noch ein paar Sätze sagen genau. dazu.
3: Genau. Also, es wird gesagt, Wiewels Mutter ist ähm, diese Buckin, die vor 40 Jahren halt ähm, aktiv war. Und wir haben jetzt schon öfter diese Jahre, also diese Jahreszahl gehört, 40 Jahre, ähm, die offensichtlich ein bedeutendes äh, Zeitalter waren, ähm, wo halt Big Mom, Kaido, diese Piratenbande, The Rocks ähm, und ja, die Frau von äh, Rayleigh, ähm eben hast du den Namen ja,
0: noch. Ja, ich hatte den eben noch.
3: Sharky. Sharky, genau. genau. Sharky und, und äh, Buckin jetzt auch, dass die halt alle zu der Zeit halt aktiv waren. Ähm, und so oft, wie Oda oh, das jetzt gerade raushaut. Ne? Normalerweise sagt er eine Info und dann nach 14 Jahren hörst du das das zweite Mal. Ähm, jetzt haben wir was in einem Monat, das vier, fünf Mal von verschiedensten Quellen gehört. Und ja, also ich glaube, entweder wird es jetzt halt sehr bald auch. Ähm, es wird, glaube ich, nur aufgehypt und jetzt relativ bald auch erklärt, was da eigentlich passiert ist, ähm, weil so viel Zeit ist eigentlich nicht mehr, um große Geheimnisse zu machen. Ähm, ich meine, wir haben schon ein, zwei neue Geheimnisse jetzt auf äh, Reverie gesehen, zum Beispiel mit Im und mit dem Strohhut, ähm, aber so so diese klassischen Geheimnisse gibt es ja auch noch, ne? mit denen One Piece sind und langsam muss ein bisschen was aufgeklärt werden.
0: Ich glaube, diese ganze Thematik um die, um die Rocks ähm, wird in Kaidos Flashback dann thematisiert. Weil, damit es nicht überraschend kommt, ah, warum ist da Big Mom? Ah, warum ist da auf einmal vielleicht Whitebeard? Warum ist der Charakter da?
1: Jetzt wissen wir ja jetzt schon, dass die genau. irgendwie
0: schon was mit zu tun genau, haben. Genau, wir wissen, dass die vor 40 Jahren wohl alle in irgendeinem, auf einem Schiff sein könnten. Es ist hier jetzt nicht gesagt, dass Whitebeard und die Mutter von Weevil da auch drauf waren. Aber hm. es ist schon Indizien da dafür. Ja,
1: oder sie waren halt auf zwei verschiedenen Schiffen.
0: Oder das. Und das finde ich halt cool, weil dann im Kaido-Flashback kann man genau die ganzen Themen thematisieren und dann noch zeigen, wer dieser Rocks ist, dieser Captain, der sie dann alle geleitet hat.
3: Genau, das ist auch nochmal interessant, weil von dem hat man ja bis dahin nie was gehört. Also das, das existierte ja nicht. Und ich denke mal, der Hauptgrund, warum das so ist, warum man bis jetzt noch nichts über diese 40, vor 40 Jahre Zeitalter gehört hat, lag wohl hauptsächlich daran, dass man erst den Big Mom oder den World Cake Island Arc haben musste, damit Big Mom so weit sauer ist, dass sie sich wieder an Kaido wendet und man dann hört, dass sie miteinander halt eine Vergangenheit haben. Jetzt kommt ja Kaido im Wano Arc als nächstes und auch Big Mom dazu. Und jetzt, damit Oda sich sozusagen nicht selber spoilt äh, oder zumindest komplett abwegig irgendeine Zahl reinwirft, ähm, Kommt jetzt halt diese Info mit den 40 Jahren und dann bestätige ich halt, Benny, so ist auch meine, meine Idee, dass halt ähm, in dem Kaido-Flashback man halt Big Mom sieht vor 40 Jahren und alles Mögliche. Und gab. Und gab, der ja auch vor 40 Jahren ja da was geschaffen hat. Das ist sowieso ultra cool. Man muss viel mehr über den erfahren. Man hört immer nur irgendwelche Legenden, die anscheinend jeder weiß, nur wir nicht. Das
0: fand ich zum Beispiel cool damals mit Don Xin Zhao, wo man dann erfahren hat, dass er selbst den aufgehalten hat. Der hatte damals ein Kopfgeld von 500 Millionen Berry schon ja. und das war ja gefühlt für ihn so ein No-Name. So wie für Smoker, die im East Blue so No-Names waren, so war gefühlt so ein 500 Millionen Berry-Typ für Garb einfach so, ja, ich schlag dich einmal mit meiner Fist of Love und dann ist da das, was deine Existenz ausmacht, zerstört.
3: Ja, also Garb ist ja sowieso, also wir wissen, dass er ein bisschen unter Wert verkauft wird, dass er viel höher ja, einen viel höheren Rang haben könnte, wenn er denn wollte, aber er will ja nicht. Ich denke mal, wenn er sehr karrieregeil wäre, hätte er ja auch den Flottenadmiral-Posten kriegen können, denke ich. Ich
0: glaube, mal. es war ja auch oft so, dass Sengoku und Gab so einigermaßen gleichgestellt sind. Und Sengoku ist es ja geworden und
1: gab es die ganze Zeit Vize-Admiral. Er gab halt da im Endeffekt einfach keinen Bock auf den Papierkram hatte. Ja,
0: der, der weiß, ey, er kann machen, was er will. Er hat die größte Freiheit in dieser Position. Selbst seine Verbindung zu Dragon und Ruffy wird toleriert. So und der kann machen, was er will. Ah, ich gehe mal gerade nach Water 7, Treffe mal kurz meinen Enkel. Okay, so und da sagt niemand was. Ah, ich habe by the way Akaino geschlagen. oder ich wollte. Ähm mich gegen die Marine im Arg Marine stellen, ach ja, verzeihen wir dir trotzdem, alles super.
3: Ja, weil so. er halt der legendäre Genau, Held er hat ist, halt so. Roger
0: gefangen, der Dude kann halt machen, was er will eigentlich. Also. Ja, und
3: abgesehen von Roger Fang macht er ja noch ganz andere Sachen, also er ist ja weiterhin ein hoher äh, Marine und unabhängig davon, ähm, ich glaube, man darf nicht vergessen, es ist immer noch ein Monkey D und die sind's bis auf Dragon nicht ganz so helle, wie wir hier herausgefunden haben. Und wir wissen, dass es gab und und Ruffy sich schon edeln, was das angeht, mit, mit Lust auf gewisse Sachen und, und Tatendrang. Ich glaube, wir, wir wissen alle, dass äh, es einfach nichts für ihn gewesen wäre.
0: Ja, aber wo wir bei Legenden sind, können wir noch mal kurz über Roger und Whitebeard sprechen. Denn in Kapitel 576 haben wir eine kurze Szene mit den beiden. Und da sehen wir auch, Kirschen, Kirschblüten, die da regnen und Wasserfälle und ich stelle mir mal bei der Szene auch so, einen japanischen oder so eine japanische Musik im Hintergrund noch vor und ich glaube auch damals dieses Treffen zwischen den beiden von eben vor fast 350 Chaptern war halt eben auch auf Wano Kuni, also ist das was wir jetzt hier gerade sehen, eigentlich gar nicht unser erster Blick auf Wano, sondern eigentlich unser zweiter und ähm, fand ich ziemlich interessant, dass sie sich eigentlich an so einem neutralen Ort getroffen haben, also auf einer Insel die halt nichts mit der Weltregierung zu tun hat, aber die auch nicht unter dem Schutz der beiden steht, sozusagen.
1: Ja, man kann natürlich nur sagen, dass äh, eben eins von äh, Gott und das Crewmitgliedern, beziehungsweise ein Kabinenjunge, was war.
0: Wobei, stimmt, Oden war ja mit dabei. Der, der war ist ja sogar mit, mit nach
1: Raftel Ja,
0: gut, dann okay, dann nimmt mein Statement wieder zu. Der ich hat halt gemacht,
1: so. Der hat das halt geregelt, dass die da chillen durften, ja, denke ich mal. Baba. Ja, ja, der, der hat gesagt: Kommt komm, in meine Crib. Eben bei, bei mir im Garten ist immer Platz.
0: Ja, Wir haben ganz, ganz coole hier Regen mit
1: Kirschblüten und so und tolle Wasserfälle, kommt ja. mal vorbei. Und hier wird der beste Sarg in der Welt Übrigens gebraut. Übrigens möchte ich ganz dann kurz gebrannt. noch, bevor wir jetzt endgültig äh, hier uns mit Kirschblüten äh, zuwerfen, noch einmal ganz kurz sagen, ich finde es unfassbar äh, süß, wenn man auf die letzten Szenen äh, zwischen Marco und Nico Mamushi noch mal schaut und äh, man sieht, wie Marco halt anscheinend, nachdem er geweint hat, äh, noch mal ins Haus reingegangen ist, dann, äh, noch mal rauskommt und irgendwie einen Kuchen oder so dabei hat. Äh, den Niko mehr oder weniger äh, ungeduldig sich einfach schnappt und direkt anfängt zu mampfen. Äh, wahrscheinlich, während er halt sagt: So, ah, okay, also kannst du wahrscheinlich einfach nicht mitkommen. Er wusste, denke ich, schon, was auf ihn zukommt, ist er so also ein bisschen unamüsiert äh, äh, am Kuchenmampfen. Fand ich irgendwie cool zu sehen, dass er halt sogar von ja, das ist halt die Frage, ne? Marco Aber bewirtet wurde. Kommt Marco jetzt wirklich zum wano oder
0: nicht? Ah, Leute, der wird bestimmt nicht zum Wano-Arc kommen. Es ist das erste Chapter fängt hier in diesem Arc damit an, dass er rekrutiert wird. Und er sagt ab, der wird definitiv nicht kommen. Das macht doch gar
3: keinen Sinn, dass er jetzt in Arc noch mal auftaucht. Er ist dieses Storytelling, von dem jeder hier erzählt. Also. Das macht doch
0: absolut keinen Sinn. Also der bleibt dann auf dieser Insel und sein Arc ist damit jetzt vorbei.
3: Genau, Marco sieht man nie wieder, Punkt. Punkt. Ja, Ende der Story. Hm. Wir können aufhören. Tschüss.
1: Und Peace lesen macht auch keinen Sinn ohne Marco. <lacht> Also ich finde es so
0: interessant, also um die Frage jetzt mal realistisch zu beantworten, er wird sicherlich irgendwie auftauchen, wie das am Ende passieren wird und wie er überzeugt wird, das weiß Oda nur, aber ich finde es cool, dass halt Marco so ein Charakter, der halt einmal, das war als Whitebeard das erste Mal gezeigt wurde und da kannten wir Ace schon und wir wussten, dass Ace zu ihm gehört. Marco ist einfach so ein Background-Charakter, der da einen Satz oder so sagt und dass dieser wirklich so wichtig für die Story wird. Das ist halt dieser, Er wird ja hier auch als die rechte Hand von Whitebeard bezeichnet und dass der Dude sicherlich auch Ruffy helfen wird, halt eben König der Piraten zu werden. Das finde ich halt so geil. So ein Background-Character in irgendeinem Chapter ist dann doch so immens wichtig und hat einer der coolsten Teufelsfrüchte überhaupt.
1: Weil ich da dazu sagen will, ähm, ob er jetzt kommt oder nicht kommt, äh, wir verbleiben ja damit, dass er Nikomamushi noch sagt, alles klar, wenn du jetzt auch nach Wano gehst, dann sag Strohhut bitte, Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, ich, ich weiß komme nicht. nach. Ja, <lacht> wahrscheinlich sowas in die Richtung, aber ähm, ich denke mal, erstmal wird er nicht da ja. sein, wenn, vielleicht irgendwie, irgendwie, mal als am Ende oder so, er wird, aber...
2: Er wird diesen typischen Moment wahrscheinlich bekommen, ja. wo einer kurz vorm Tod ist und dann springt er dazwischen und rettet ihn, oder
0: so. Das wäre so, keine Ahnung. Also ich freue mich auf Marco schon in diesem Arc, einfach um seine Teufelsrucht noch mehr zu sehen. Und ah, der wird auftauchen, aber ich glaube auch nicht am Anfang. Und ich glaube auch nicht in der Mitte, sondern eher <lacht> wirklich zum Ende des Arcs. Also so in dreieinhalb Jahren können wir vielleicht mit ihm rechnen.
2: Dass ich mich halt noch frage, um noch mal ganz kurz auf die Rocks und generell auf dieses mit Weevil zu kommen. Marco spricht ja irgendwie von so einem ähm von so einem Erbe von äh, Whitebeard. Und mir wird es nicht so richtig klar, ob er halt, weil er sagt halt dann, selbst wenn ich ihm sage, dass es das gar nicht gibt, äh, würde er nicht hören. Ist halt die Frage, gibt es das halt wirklich nicht? Oder? Du willst ja nicht hören, Herr Henry, ne? Ja, also das ist halt. Äh, nicht so, es ist zweideutig, finde ich, der Satz.
1: Naja, du siehst ja, das Erbe ist halt äh, hier das Land, ne? Meinst das du, White das ist das? Also ich glaube, dass äh, das zumindest das Größte ist, was Whitebit hinterlassen hat. Wahrscheinlich gibt es äh, irgendwo massenhaft Geld oder Schätze noch, die irgendwo vergraben sind. Und ich glaube auch schon, dass Marco und so da irgendwie noch Zugang zu haben. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob. Äh, ob das jetzt wirklich etwas ist, weswegen Weevil da jetzt unbedingt äh, deren Köpfe will. Ich weiß es nicht. Ich glaube, auch bei Weevil ist es eher so, das ist
0: eine Marionette und die Puppe seiner Mutter eigentlich. Ja. Und der Dude, so so, wie es angeteast wird und auch gezeigt wird, der Dude ist halt hohl. Aber ich glaube, dass der gar nicht so ein schlechter Dude ist und so ein schlechter Mensch, sondern der wird halt einfach manipuliert. Und vielleicht braucht er so einen Ruffy oder so, der ihm mal ein bisschen eine andere Richtung zeigt. Ja, genau. Aber wir
2: werden ja wahrscheinlich dann diese Intention von dieser Bucking dahinter, eventuell dann ja auch in dem Flashback von Kaido, den du ja eben schon angesprochen hattest, Benny, den wir ja wahrscheinlich in Wano bekommen, über diese Rocks, wo sie ja dann auch dabei war,
0: Wahrscheinlich, wenn sie halt auch ein Teil davon war. Also wir haben bisher ist ja der einzige Indikator, diese 40 Jahre, aber oder wirft nicht so diese 40 Jahre wahllos rum. Also ich glaube schon, dass das bewusst gewählt ist. Und daher. Vor allen
1: Dingen Marco, der halt sagt, das war vor 30, nein, vor 40 Jahren. So, ach
0: Gott, ey. Ach, es ist zu gut.
1: Aber ja, ich glaube, dann können wir jetzt äh, zur zweiten Hälfte rübergehen. Wahrscheinlich sind wir zeitlich schon weit über der zweiten Hälfte. Ja, definitiv. Ähm, ja, wobei ähm, die
2: gibt ja jetzt auch nicht mehr so viel ehrlich. Und da gesagt.
1: haben wir auch, glaube ich, genug schon angeteased. Also. Jo, ähm, was mir zumindest direkt aufgefallen ist beim ersten Bild, wo man halt noch, äh, Wano auf einmal präsentiert bekommt, was, äh, was mich halt schon so ein bisschen aus dem Hocker gehauen hat, bin ich ganz ehrlich, es ist es wunder, wunder, wunderschön, äh, wieder irgendein so witzig aussehender Baum, der da in der Mitte steht, wahrscheinlich, äh, auf dem, ähm, wie soll ich das sagen, auf dem Stamm des Baumes, ist halt, äh, vermutlich das Schloss des Shoguns. gehe ich mal von aus, ähm, dahinter sieht man halt auch nochmal so ein etwas größeres, fünfstöckiges Gebäude und dann erstreckt sich halt die Stadt Wano äh, halt äh, da drunter. Sehr, sehr hübsch. Was ich kurz ansprechen wollte ist, ich finde es sehr interessant, man sieht halt bei den kleineren Paneelen rechts, äh, bei dem Bild, äh, unter anderem jemanden, der so ein traditionelles äh, Instrument spielt, mit äh, ja, einem Schlangengesicht oder halt etwas, was auf jeden Fall reptilienartig aussieht. Ähm, keine Lizard People, oder vielleicht doch Lizard People. Lizard People. Wahrscheinlich Lizard People. Mark Zuckerberg ist auch einer. Thanks, Obama. Ähm, nee, aber das äh, bringt mich so ein bisschen darauf, dass der jetzige amtierende Shogun, wie wir ja später im Kapitel erfahren, ähm, wie hieß noch mal der Shogun? Ich weiß nur, Oroshi mit Nachnamen. Äh, genau, das, was ja auch Leute, die äh, Naruto gelesen haben, erinnern sich an Oroshimaru. Und dieses Orochi äh, ist halt im Japanischen, äh, kann man das mit Schlange in Verbindung setzen weswegen ähm, ich halt irgendwie schon die kleine Tinfoil-Theorie jetzt mal in den Raum werfen möchte, dass dieser äh, Shogun, der ja auch äh, unter Kaido äh, sozusagen steht, äh, vermutlich irgendwas Richtung Schlangenfrucht hat. Und zwar nicht äh, so wie die Geschwister von Hancock, sondern vielleicht sogar irgendwas Mythisches. Vielleicht sogar ein Hydra, weiß, weiß ich. Und dass seine Gefolgsleute so wie eben diese Person, die dieses Instrument spielt, halt vielleicht äh, artificial soans äh, Typ Schlange dann sozusagen. Aber haben.
0: glaubst du nicht, dass diese Person, die wir auf dem Bild sehen, nicht einfach eine Maske ja. trägt? Weil das Und sind auch. ja oh, in Mann. Japan solche Masken. Und ich glaube, bei Tekken 3 oder so gibt es auch einen Charakter, der so also eine Maske trägt. Bei
2: Naruto also, gibt es ja auch diese... diese Janbu-Einheit. Genau, diese
3: Geheimeinheit, ja die auch diese komischen Masken.
1: Ja, tragen. aber lass mir doch meinen Tin voll.
3: Also ich muss euch allen nicht sozusagen ein Stückchen recht geben. Es kann sehr gut sein, dass das nur eine Maske ist. Aber wie Victor schon gesagt hat, der Name Orochi, wir wissen, Kaido hat Artificial Früchte. Also das wäre schon sehr viel des Zufalls, wenn wir mit dem Namen ähm, und in Kombination mit Kaido und schon ein schlangenartiges Gesicht gesehen haben, dann auch noch sagen, nee, das ist alles nur so Zufall, war eine Maske, hat gar nichts damit zu tun. Ja, natürlich. Ne? Also, da, ich die, verstehe. Die Intention
0: ist auf jeden Fall korrekt und ich glaube auch, dass die Indizien dafür sprechen könnten.
3: Also, ja, und vor allen Dingen, wir wissen, eine Zorn macht einen Menschen halt sehr viel stärker und als Shogun, ähm, der unter Kaido ja, arbeitet, sage ich
0: mal. Ja, sie sind ja verbündet. Wie genau jetzt die Aufteilung ist, wer, ob jetzt Kaido wirklich Wano regiert, bezweifle ich dadurch, dass Oda auch gesagt hat, dass das Dude, dass der Dude mehr ein Gangster ist als ein Pirat. Und ich glaube, dass der von Politik nicht wirklich viel Interesse hat oder daran Interesse hat. Ja, aber
3: vielleicht holt er sich von Wano halt seinen Tribut ab. Vielleicht kriegt er dadurch, ich weiß nicht, Geld, Alkohol, was auch immer und. Wahrscheinlich Alkohol und Sake. Ja, sehr, sehr wahrscheinlich. Und es ist einfach so. Ich denke mal, dann gibt es halt einen Handel, ne? Wano. Also Einfluss auf die Welt hat er auf jeden Fall nicht, weil Wano ja nicht dazugehört zu den äh, Ja, ja also Staben, aber den wahrscheinlich,
1: und äh, das sage ich jetzt mal so lapidar, äh, irgendein Ponyglyph-Krams wird es wahrscheinlich auch sein, mit dem es zu tun hat. Weil Warum willst du sonst noch Wano am Ende des Tages? Ja, Wano
3: besitzt halt äh, ein Wissen, was es sonst nirgendwo gibt. Schön isoliert von der Welt. Das heißt, aus Kaidos Sicht bedeutet das, dass nicht nur er als Einziger, weil er nun mal ein Kaiser ist, nicht nur als Einziger darauf Zugriff hat, sondern dass die Weltregierung vor allen Dingen nicht darauf Zugriff hat. Okay, Benni Benny ja, ist ganz aufgeregt. Ich verlasse dir jetzt Ich
0: das hatte gerade den Einfall, gerade auch in Verbindung mit der Reverie, mit dem vierten Road-Pornoglyph, was ja eben verschollen ist, dass es vielleicht auf Wano Informationen gibt, wo eben dieses vierte ist. Und dass das eine Information ist, wo ich mir denke... Die Weltregierung will sicherlich nicht, dass das vierte Road Poneglyph gefunden wird. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die Weltregierung vielleicht auch weiß oder weiß, wo es ist und das vielleicht sogar versteckt hat oder whatever. Und dass vielleicht auch Wano das Wissen darum ist. Ist natürlich tinfoil jetzt, aber das wird für mich so Sinn machen, wenn man es auf Wano dann erfährt und dann eben im zweiten Teil vom Reverie darüber gesprochen wird, wo dieses, also dass man da die Info dann bekommt, weil man sie ja schon vorher bekommen hat und ja. nicht erst da erhält.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube auch, dass äh, Wano auf jeden F definitiv irgendwas mit Poneglyphen uns äh, näher bringen wird. Ob das jetzt, äh, sag ich mal, auf Kaidus, von Kaidos Motivation abhängt oder ob das. Äh, für die Strohhüte sozusagen ist, wir wissen, da sind halt die Steinmetze, die eben die Ponyglyphe erschaffen haben. Wir haben Momonosuke, der eben die Stimme äh, des Universums hören kann. Äh, auf jeden Fall, denke ich, werden wir äh, in diesem Arc dann auch mehr zu diesen Ponyglyphe erfahren und was es genau mit denen auf sich hat. Ähm, was ich generell nochmal ansprechen wollte, ist, äh, wir sehen zwar im Endeffekt nicht allzu viel in dem Kapitel, wir sehen halt die einzelnen Strohhüte in ihren, ähm, ja, ich sag jetzt mal, äh, Tagesgeschäften, denen sie da nachgehen. Wir haben halt äh, Frankie, äh, der jetzt äh, passend natürlich zum Setting Franus Franuske äh, heißt äh, und äh, ja, ha ha Zimmermann ist. Ich finde es übrigens super, wie er sich mit diesem Zimmermann unterhaltet, äh, unterhält, die die ganze Zeit nur am Fluchen sind und ey, du nichts nutzt, was ist mit dem Dach? Oh, habe ich was falsch gemacht? Nein, das ist das beste Dach, was ich je gesehen habe. Ja, äh. Danke, Boss. Du Shithead. So, es ist halt richtig, richtig gut. Und ähm, ich übergebe mal ganz kurz den Trivia Ball an Benny, der bestimmt noch was dazu zu sagen hat.
0: Im siebten FPS-Band taucht der Dude das erste Mal auf. Genau, so, der. Danke, Benny, für deinen tollen Beitrag. Jetzt gehe ich und rede weiter. <lacht> ja.
3: das ist dieser du Victor,
0: shithead. So, Victor, voll begeistert und nicht so. Oh fuck, ich muss reden. Ja, hier, blablabla, bla bla, <lacht> Info, Info, Info. So, Victor, ja, du darfst weiterreden. Ich
1: dachte nur, äh, hier Datengedächtnis, bevor ich dir das klaue, du hast es ja auch erwähnt, beziehungsweise wir haben es beide heute auf Reddit gelesen. Und wir haben es eben im
0: Manga-Band nochmal angeschaut. Und ja. ich habe echt im ersten Griff sofort die Seite
1: aufgeschlagen, wo das ist und das ist nicht vorbereitet gewesen. Schicksal, ja. Schicksal, Schicksal.
3: Ich bestätige
1: Benny, sein Gott. Ja. Und wo ich aber sagen muss, Frankie hat finde ich schon gut gepasst, als Zimmermann, Handwerker, kann er gut mit Werkzeugen Benni hat es aber auch vorher schon gesagt ich finde halt, Lysop ist in der Rolle hier perfekt, in der er hier gesetzt wurde als Toad-Oil- Salesman. Salesman, also als jemand, der halt äh, Froschöl verkauft, man kennt halt aus dem englischen, beziehungsweise im amerikanischen Raum hast du halt den äh, Snake Oil äh, Verkäufer, also den Schlangenölverkäufer, im Endeffekt der Quacksalber, der dir halt irgendwelche Wundermittelchen andreht, die einfach nicht funktionieren, der hat irgendwie, keine Ahnung Wasser gemischt mit Zucker oder so ein Scheiß sind und äh, ja, hier sehen wir halt Lüssop, wie ja, er halt das tut, was er am besten kann, Leute hinters Licht führen Guckt es euch an, die Wunde ist weg, es ist der reinste wano schnee und bla bla bla, hat halt die ganzen Slogans drauf und äh, man merkt halt, der geht halt auf. Wenn er kein Pirat wäre, dann könnte er auch in Warno bleiben und wahrscheinlich gutes Leben führen. <lacht> indem er Leute Wobei, wer weiß, wie lange er dann gutes Leben hat, bevor die Leute checken würden, dass irgendwas schief geht und die davon jagen. Um, ja.
2: ja, also wir, wir bekommen natürlich auch schon äh, gesagt, das hat, ähm, warum die das machen, das hat alles auch einen tieferen Sinn. Ähm, die sind halt da ähm, undercover unterwegs und sollen halt auf Bitte von äh, Kinemon auch erstmal bitte kein Radau machen und sich einfach ganz ruhig verhalten und wahrscheinlich halt auch im, im Zuge dieser undercover Mission halt Informationen sammeln. Ja. Äh, nur einer kriegt es halt dann irgendwie doch wieder nicht hin und äh, das ist der gute Zorro. Ähm, ich kenne Zorro nicht, ich kenne nur Zorro Juro. Ja, okay. Der Ronin, Der Ronin, genau. Einer von den 47 Ronin. ne? <lacht> ähm, ja, äh, genau, also so ein äh, Ronin, habe ich, äh, hab ich mich mal informiert, ist halt ein ne, ne Samurai, der halt seinen Herren nicht mehr hat. Ein herrenloser Samurai. Ähm, und das, was er halt da vollziehen muss, äh, ist ja auch der Titel des, äh, des Kapitels, dieses Seppuku. Und ähm, das ist halt eine altertümliche, im alten Japan äh, vollzogene Suizidform, äh, äh, die doch sehr, äh, ja, was ist das richtige Wort, martialisch oder... Äh, makaber auch ein bisschen äh, abläuft, indem er sich halt erstmal selber den Bauch, glaube ich, aufschlitzen muss.
1: Ja, ich glaube, das ist ja tatsächlich so, er setzt, glaube ich, am Bauch an und muss dann, glaube ich, aber erstmal leicht nach unten ziehen und ja. dann zieht er durch die Eingeweide. So soll das eigentlich ja laufen. Damit es aber humaner in Anführungszeichen abläuft, äh, so. wird äh, ihm ja, glaube ich, beim ersten Einstich ja schon äh, der Kopf abgeschnitten. Genau, aber von nicht einem, komplett,
2: sondern ja. das noch so ein bisschen haut äh, den Kopf mit, mit dem Rest des, des
1: Körpers zusammen. Damit man äh, ihn halt ganz begraben kann sozusagen. Genau. Also man versteht den Sinn dahinter. Ist es besser, als einfach gehängt zu werden? Ich weiß es nicht.
3: Äh, ja. Ja, in dieser Zeit, in der, das halt, in der Seppuku halt begangen wurde, ähm, ist ja Ehre eigentlich so das, das Finanzmittel gewesen für einen Samurai. Der hat für seinen Feudalherren oder für den Shogun, je nachdem, ähm, gearbeitet, war ihm hundertprozentig und absolute Loyalität verpflichtet. Ähm, hat dieser Samurai durch Vergehen, durch Verbrechen oder durch ja, Unfähigkeit diese Loyalität dann halt ähm, ja missbraucht oder eben nicht erfüllt äh, musste der als Todesstrafe dann also gestorben wäre er so oder so entweder wird der halt gejagt und dann umgebracht von anderen ähm, gehängt das wäre aber alles ehrlos und die Familie von dem Samurai und damals gab es halt noch keine Sozialhilfe wo du zum Amt gehst und sagst oder Witwenrente oder so das, das gab es natürlich nicht und die einzige Bezahlung, die du da bekommen hast, war halt von deinem Herrn. Und wenn der Herr natürlich sauer auf dich war, ist er natürlich dementsprechend auch so auf deine Familie gewesen. Und das war, so makaber es klingt, für damalige Verhältnisse halt eine Absicherung für die äh, Hinterbliebenen, ähm, dass du damit nochmal deine Ehre wiederherstellen kannst, dass du halt deinen Fehler einsiehst und auf ehrbare Art, sei sie noch so schwachsinnig, diese Ehre, ähm, dich halt damit umbringst und dann halt sagst, ja, ich gebe meine Fehler zu, ich zeige Reue, ich töte mich selber und dann konnte die Familie in den meisten Fällen, wenn jetzt der, der Herr nicht ein totales Arschloch war, ähm, halt noch weiterleben und dann noch weiter dienen und dann wurden die nicht auch im Zuge der, ja, des Verbrechens nicht auch noch umgebracht.
1: Ich muss mich irgendwie die ganze Zeit nur fragen, wann Zorro die Zeit hatte, sich seine Haare so lang wachsen zu lassen, dass er sich so einen coolen Knoten äh, obendrauf äh, machen, frisieren kann, wie die ganzen Japaner das da haben. Ähm, das ist so ein Ansteckding. So. Ja, wahrscheinlich ne, das ist einfach so drangepappt. Das wäre halt richtig witzig im Anime, wenn das Ding einfach eine
0: andere Farbe hat, so als ja, seine richtigen richtig Haare. Ja, dumm. Das ist
1: einfach schwarz. Ähm, aber ja, ich gebe euch recht, es ist halt ein bisschen, ja, natürlich archaisch. Äh, Tugai sagt es halt aber auch schon richtig, äh, von der Ehre hing halt damals einfach zu viel ab, als dass man selbst nach seinem Tod äh, diese einfach aufgeben konnte. Ähm, aber ja, es ist hier ja eh ein bisschen anders gelaufen, als äh, so ein traditionelles Sepuku abläuft. Äh, normalerweise, und da wurde es ja auch gesagt, ist äh, dieses Sepuku-Messer ja auch eh. Sehr, äh, sag ich es mal, rudimentär, hat ja nicht mal einen Griff, ist ja halt wirklich nur dazu gedacht, äh, um sich halt den äh, letzten Momenten das Leben zu nehmen und die Eingeweide rauszuschneiden. Ähm, aber Zorro hat bewiesen, man kann damit auch Häuser zerteilen. Ja. ja.
3: Das ist halt eine Hommage an äh, Falkenauge, der natürlich mit einem kleinen Dolch damals äh, Zorro fertig gemacht hat. Und jetzt sieht man halt, dass Zorro auch mit einem kleinen Sepuko-Messer, was eigentlich halt nicht für den Kampf bestimmt war, es war nicht in der Lage, auch nur einen normalen Dolch eigentlich abzuwehren, ähm, hat er es trotzdem geschafft mit so einem, mit so einem Brotmesser, äh, praktisch ja, den wahren Übeltäter, für den er ja eigentlich gehalten wurde. Es hieß er hätte ein Verbrechen begangen. Und Soros sagt, ja, du riechst nach Blut. Also musst du der äh, Übeltäter sein, so nach dem Motto. Ähm, hat er dir das Haus komplett zerschnitten ähm, und halt den guten Boy, der halt dazwischen war... Ähm,
2: Gleich mit. Der ja, darum müssen ein abbekommen, genau. auf jeden Fall.
3: Ganz kleines bisschen.
0: Ich finde es so krass, dass gerade diese Momente, weil wir haben jetzt Zorro über zwei Jahre nicht mehr gesehen und bei dem Timeskip war es ja auch so, die Zeit zwischen Impel Down, Marineford und dann dem Timeskip waren ja in unserer Zeit auch zwei Jahre. Und das waren, keine Ahnung, 80 Chapter, 90 Chapter, die es gedauert hat, bis wir die wieder gesehen haben. Und ich finde es cool, dass wirklich bei seinem zweiten Auftritt wieder auch nach so einem Timeskip in dem Sinne, in unserer Welt, ähm, dass er halt genau wieder was tut, was halt eben ähm, Falkenauge auch schon gemacht hat. Bei seinem ersten Auftritt hat er ja eine Galeone einfach zerschnitten und das hat ja Falkenauge damals auch bei seinem allerersten Auftritt gemacht. Deswegen, also, Zorro zeigt schon hier, dass er, dass er einiges von, von seinem Lehrmeister gelernt hat. Deswegen, von einem ja, guten Mihawk.
1: Aber wenn er eins nicht gelernt hat, dann äh, Feingefühl, meiner Meinung nach. Denn äh, wir sehen es halt auch am Ende vom Kapitel. Er, er denkt halt noch: Es tut mir sehr leid, Kinemon. aber das war es halt mit äh, Diskret Diskretion. Ähm, der Plan. Geht halt wieder wie immer zu Brüche. Ich habe eigentlich im Kopf die ganze Zeit dieses: Schritt 1, mach einen wichtigen Plan, der auf ganz vielen äh, Details basiert und äh, Variablen, sehr auch noch Variablen hat. hat. Schritt 2, schick die Strohhütte rein. Schritt 3, vergiss den Plan und mach was du willst. Schritt 4, Fragezeichen. Schritt 5, Profit. Ich
2: stelle mir, so. stell mir das gerade mit Barnies Stimme vor. So, mit Schritt
1: 1. Genau. Aber so läuft halt ganz vom Piece im seit dem ersten Kapitel. Ja, ab. So, das hey, wenn du Witz, ich bastel euch das
0: und dann äh, besorge ich mir die Synchronstimme von Barney und der ja, Stimme. Ma, macht, macht
1: der nicht u 2 werbung oder so? Ich höre nee, den immer so Werbung Das ist die Zach Breath-Stimme. Aber ich ja. meine, aber dem von Barney, der macht auch Werbung. Kann der habe ich auch sein. bei also Werbung. Ich glaube, bei der Bahn oder so dann. Aber du hast recht, Zack Breath ist auf jeden Fall wo Genau. Fand ich ähm. aber ganz befremdlich. Aber das machen die doch auch extra.
0: Ja, Deutschland hat nicht Millionen Synchronsprecher. Also ich glaube, die viele teilen sich da halt viele Jobs und viele Stimmen halt von Charakteren. Aber ganz kurz bezüglich des Plans,
1: der durch Zorros doch sehr auffällige Aktion jetzt wahrscheinlich in die Brüche gehen wird. Wir sehen ja vorher Kinemon mitsamt Kanji und äh, Reizo und auch den Strohhüten, wie sie äh, ja, in einem ziemlich runtergeranzten Haus sitzen. Also wirklich komplett äh, heruntergekommen. Und äh, ja, im Endeffekt so, so ein bisschen äh, ein Status-Update geben. Alles klar, wir sind in Wano-Country. Unser Typ heißt halt äh, Kurosumi Oroshi. Das ist der Shogun. Das ist im Endeffekt ja derjenige, gegen den sie agieren müssen, weil er äh, einer von Kaidos Leuten ist. Und ähm, ja, ja, äh, Du hast halt dann die einzelnen Strohhüte, die sich wahrscheinlich unter Tarnung halt dann in diesem Wano Kuni halt eingeschleust haben, um halt wahrscheinlich Informationen zu sammeln. Gerade herausragend tut mir hier Robin, weil bei ihr wird nämlich gesagt, sie, also man sieht ja, sie lernt so Gesha-Tanz und sowas und da wird auch nochmal explizit gesagt so, hey, du musst dich ein bisschen anstrengen, wenn du halt irgendwann für den Shogun tanzen willst. Das heißt, wir sehen schon bei Robin alles klar, so, die macht das bewusst, um halt dann beim Shogun auftauchen zu können, um von da aus, dann irgendwie den Plan weiterzuführen. Mal sehen, wie das jetzt läuft, wenn Zorro halt äh, in Wano Amok läuft, aber ich finde, Robin ist immer die Beste von den Strohhütten gewesen, im Zweifelsfall zu sagen, ich kenne die nicht.
0: Ja, da ist das.
2: Ja, im Grunde genommen äh, können die ja weiter undercover agieren und
3: einfach ignorieren, was Zorro gemacht genau, hat. Genau, das Wano-Königreich ist nun mal isoliert, also werden sie wahrscheinlich von den Strohhüten so erstmal nichts mitbekommen haben, weswegen sie in erster Linie sich, denke ich mal, auch dementsprechend auch... Ähm, Überhaupt undercover, da einfach, ja, ich meine, Nico Robin ist ja auch so bekannt, unabhängig von den Strohhüten. Und, ähm, ui, super. okay, hier war gerade ein merkwürdiges Geräusch im okay. Hintergrund. Und das wird denen natürlich geholfen haben, da undercover sich überhaupt zu etablieren. Und äh, dadurch, dass die natürlich unbekannt sind, äh, ist auch die Verbindung zueinander natürlich unbekannt. Und die können dementsprechend, wenn einer auffliegt, äh, müssen die anderen ja auch nicht unbedingt auffliegen. Und genau. Wir wissen alle, jeder Schuhhose ist stark genug, um auf sich selber aufzupassen. Die müssen ihre, ne, ähm, ja, ihre Tarn. Tarnung, Tarnung, das Wort habe ich gesucht, ihre Tarnung nicht auffliegen lassen, nur weil Zorro jetzt Wissen Ärger hat. Es
0: ist halt spannend, wie es dann weitergeht, weil im Endeffekt die anderen wissen ja nicht, dass Zorro unschuldig ist. Er wird ja für einen Mord im Endeffekt halt an den Pranger gestellt und soll Selbstmord begehen, also Seppuku. Und dann, wie es so aussieht, versucht er wirklich jemanden zu töten hier. Und ich glaube, das werden die Officials da in der Regierung nicht unbedingt gutheißen. Das ist halt so, ja gut, du, du bist des Mordes angeklagt und jetzt willst du auch nochmal jemanden ermorden. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass äh, Zorro jetzt halt gejagt oder verfolgt halt wird. Ja, Tugel.
3: Ja, und, und es wird ja auch von Kinemon gesagt, dass die meisten, also dass die äh, Officials der Weltregierung, also der, nicht Weltregierung, sondern der Wano-Regierung halt alle ähm, Kaido im Rücken haben. Das heißt, ähm, er sagt, ja, die, die, dieses Land ist zwar ja, so, wie es ist, so ein bisschen unterdrückend, dass die, ne, dass die Herren halt entscheiden, das ist halt eine eher eine Diktatur oder eine Tyrannei, vielleicht nicht unbedingt, aber keine klassische <lacht> Demokratie. Ähm, und er sagt auch, wenn ihr die anpackt, wenn ihr den irgendwas macht, wird Kaido davon erfahren. Zwei Seiten später sehen wir, äh, oder drei Seiten später sehen wir, wie ein Typ, äh, der anscheinend das Recht hat, einen Menschen äh, ja, zu verurteilen. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass er nicht einfach irgendein Boll war, sondern schon. Ja, steht
0: immer... ja, dass der Magistrat.
3: Ja, steht das da? Ja. Dann... dann... Genau, also ihr habt meine
1: Argumentationskette. Dann wird Kaido wahrscheinlich davon erfahren. Genau,
3: also Kaido wird davon erfahren müssen und äh, ja, das heißt, er wird erfahren, dass da ein sehr starker Schwertkämpfer da ist. Ähm, er weiß, dass die Strohhüte da hinkommen und er weiß, dass ein Schwertkämpfer bei den Strohüten
0: ist. Das weiß er ja eh schon, also er weiß ja, dass die Strohhülte seinen Kopf wollen, das sagt er ja auch in Kapitel 907, was glaube ich. Ja, dem, aber jetzt, jetzt, ja, ja, halt, jetzt ist er ja halt da, dass sie schon, da, schon da sind. Genau, Natürlich, und das heißt, klar. das
3: wird auf jeden Fall... Ähm,
0: das könnte so ein Cracker-Moment dann sein. Er schickt dann eine seiner Calamities schon dahin und dann müssen die gegen die kämpfen. Und dann haben wir anstatt Ruffy wie damals gegen Cracker haben wir dann Zorro gegen eine der Calamities von das Kaido. Das wäre wär episch. Oder
3: vielleicht geht Kaido sogar selber hin, weil er ja wirklich die Schnauze voll hat. Und er weiß... <lacht> ihm ist langweilig. So ich vor allen Dingen, <lacht> bevor Big Mom da hinkommt. Genau, kommt. das wollte ich nämlich gerade sagen. <lacht> Big Mom will auch hin und er hat gesagt, nee, das sind meine. Und ich sag's mal mit den Strohhüten, aus seiner Sicht ist es leicht, sich damit zu beschaffen, äh, befassen, aber äh, mit Big Mom sich zu befassen, ist nochmal eine ganz andere Nummer.
0: Ja, und ich habe gerade auf die Uhr geschaut und der Podcast ist wieder länger geworden, als ich mir das vorgestellt habe, weil eigentlich dachte ich mir so, ja komm, ist ja gar nicht so viel passiert. 40 Minuten, das, das klappt schon. Aber wir sind halt wieder schon wieder bei einer Stunde.
1: Ja, und Da mussten halt die Leute, die äh, immer nur wegen der Analyse der Cover-Story einschalten, jetzt halt diesmal auch wirklich bis ganz zum Ende hören. Ja, wollen weil wir die, echt die Cover-Story also jetzt noch Also, ich möchte zumindest einmal kurz sagen, dass es mittlerweile 16 Uhr ist, also 4 Uhr nachmittags. Ja. Olumbus ist jetzt frisch Pirat. Die erste Amtshandlung ist, ich gehe los und überfall ein Land. Und, äh, ja. Wir sehen halt Olumbus immer noch. Und ja, wir sehen übrigens immer noch in Lumbus. Wahrscheinlich, bis er wieder schlafen geht. Also es wird eine längere Cover-Story. Aber ey, ganz ehrlich, desto mehr ich mir diese Cover-Stories reinziehe, desto cooler finde ich halt den Typen. Und äh, desto mehr äh, bin ich auch gespannt darauf, was das Ganze irgendwie in der Zukunft mit ihm noch bringt. Weil, so wie es scheint, er ist gerade dabei, Aktiv-Territorium für Ruffy zu erobern. Also, ich sind so den das Dude
0: unfassbar aus. produktiv. Ja, was genau. Was der an einem
1: Tag alles schafft.
0: Der ist ja. aufgestanden, dann hat er erstmal sein Schiff sauber gemacht, dann hat er einen Kodex geschrieben. Dann hat er
1: seinem alten Chef-Tschüss gesagt.
0: Genau, hat sich verabschiedet und jetzt kriegt er es auch noch hin, hier eine Insel einzunehmen. Also, sorry, für 24 Stunden kann man sagen, hat der Dude ordentlich was drauf. Wenn Eben. er das weiterhin so macht, dann übernimmt ja Ruffy die halbe neue Welt. Also, Eben.
1: Also, insofern Props an äh, Olympus. Bester Dude. Auf jeden nach. Fall. Der
0: hat aber auch mittlerweile, glaube ich, die meisten Cover-Stories von den einzelnen, Strohflottenmitgliedern. Ne? Die hatten ja. alle fünf und manche es gab, Bartolomeo
1: sechs. hatte weniger, ne?
0: Bato hatte, glaube ich, fünf und es gab... Boah, irgendwer, ich glaube, Leo hatte sechs und mhm. das war's. Und der hat jetzt mittlerweile, das glaube ich schon das siebte oder ja, er so. Er ist auch so. der letzte, ne? Genau, er ist der letzte.
1: Ja. Ja, gut, gut wenn ja. wir schon bei dem letzten sind. Ich wollte gerade sagen, so irgendeine Überleitung steckt da doch drin. Ja, Deswegen aber, hast du
0: damit angefangen, weil du wusstest, dass Tuga ein letzter sagen wird. Und dann. <lacht> genau.
1: Aber ja, das ist die Überleitung
0: zum Ende des Podcasts. Habt ihr denn noch irgendwas, was ihr sagen wollt?
1: Außer, dass ich noch mal einmal mein Lieblingswort im Podcast unterbringen muss, und zwar das Eintüten des Podcastes. Eigentlich nicht.
3: Das haben wir ja das letzte und vorletzte Mal. Ähm auch manchmal Willi. gesagt,
0: aber da Victor, da Victor das nicht gemerkt hat, äh, glaube ich, hat er sich den Podcast nicht angehört und wir haben ihn verflucht in dem Podcast, dass ja, wenn er sich so, die nicht anhört. Die
1: ja, aber ich bin auch froh, dass Henry sich, glaube ich, unsere Podcast nicht angehört hat, weil in dem einen Podcast habe ich ihn ja auch einfach mal für tot erklärt. Doch, ich,
2: äh, ich weiß nicht mehr, welcher Podcast es war, aber in irgendeinem wurde ich auf jeden Fall auch erwähnt, also danke für die Erwähnung. Ja, immer. Oh, außer ja. wir vergessen es
0: irgendwann, aber normalerweise versuchen wir die Nakamas hier immer schön zu erwähnen im Podcast. Ja, Nakamas von live.
2: In den einen habe ich es gehört, ich habe es sonst tatsächlich auch nicht geschafft, großartig was zu hören, aber das soll euch nicht da draußen Ach. davon abhalten, nee. uns zu hören.
1: Ja, in, ja. Dem, in dem Sinne kann man dann, denke ich, auch so langsam Schluss machen. Ähm, ich würde auch sagen. Ja, war nicht. halt ein Durchwachsenskapitel, viele verschiedene Meinungen. Ähm, ja, es gab Erwartungen, sagen wir es mal so, an Kapitel.
0: Und die, die wurden nicht unbedingt erfüllt. Geben. Aber ja. das macht das Kapitel an sich nicht schlecht. Und ich glaube, wie Victor es immer so schön sagt, wenn man am Ende den Band komplett in der Hand hat, dann ist das nochmal ein anderes. Ja, du hast den ganzen Tag.
1: Podcast damit gewartet, mir diese Worte nochmal ja, zu ja, füttern. Genau. Ne? Da hast das vorher schon angeteasert, dass das so ein Argument ist. Aber ja, alles gut. Du hast ja auch gewisserweise recht, wenn man dann alles hintereinander wegbinscht, dann macht das auch keinen genau. großen Unterschied mehr.
0: So Die Leute, die One Piece komplett am Stück lesen, dürfen irgendwann mal ja. in zehn Jahren. Die haben halt Glück. Wir anderen nicht.
1: Die haben dann vielleicht ja. eine andere Meinung dazu. Aber ja, am Ende des Tages interessiert mich dann vor allen Dingen noch die Meinung unserer Hörer und Hörerinnen. Mhm. Ähm, die können natürlich auch immer gerne und auch dazu sagen, und so. wie die es fanden, genau. Und dann im Laufe der Woche kommen ja eh noch ein paar Diskussionsvideos zu dem Thema raus, so aus. wo wir uns dann noch ein paar Sachen näher ansehen. Insofern, wenn schon Deutschland nicht mehr Fußball spielt, und, äh, Romans Das gibt es halt immer noch. Insofern
0: freut euch. Genau. Und jeden Tag Videos, falls der eine oder andere das mal merkt. Falls da irgendwie was kommt. Also, <lacht> ja, aber dann würde ich sagen... Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen für die Leute, die es bei YouTube sehen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Podcast. Take care. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.
2: Tschüss.